0: Ve sabah raporuyla Bloomberg HTde canlı ekonomi yayınları devam ediyor. Ben Zeynep Erataman. Bu bölümde bana Habertürk.com yazarı Abdurrahman Yıldırım eşlik ediyor. Çok da zevk alırım hep birlikte yapmaktan. Bakalım bu yayın sizden neler öğreneceğim. Abdurrahman hoş, abi günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Şimdi e, görüyorum ki elinizde ISO 500 kitapçığı var. O yüzden e, Burak Hoca ile sohbeti bıraktığım yerden sizinle devam evet. edeyim istedim. Şimdi Burak Hoca ile konuşurken dedi ki... 2022 senesinde gördüğümüz performansı ben 2023'te göreceğimizi düşünmüyorum. E, pek çok faktörden dolayı... Işte iktisat yönelim anketinin de kırılımlarına baktık. Hatta beraber biraz buradan da sinyal okuruz belki diye. Şimdi sizin kitapçıkta dikkatinizi hangi grafikler çekti? Siz geçen sene öne çıkan trendlerde bu yıl nasıl bir kırılım bekliyorsunuz? Enflasyon muhasebesi gibi bir düşünce aklınıza geliyor mu rakamlara baktığınızda? Şöyle bir genel toparlama yapalım mı öncelikle?
1: Ya Bir ben de beklemiyorum. Çünkü 2022 yılı hem Türk sanayi şirketlerinin hem bütün reel sektör şirketlerinin ve ayrıca da bankaların hı
0: hı.
1: Ee, en yüksek kârı elde ettikleri yıl. Hı hı. Rekor veri yıl. Yani 50 yıl geriye gitsek bulamıyoruz. Yok. Ya yani Ben de 1982 sonrası rakamlar var. Kara kaplı
0: defter öyle mi diyor? Ee, rakamlar? Yani, öz
1: varlık oldu. karlılığında Doruk noktasına, tepe noktasına çıkmışlar. Ee, ama sanayi sektörü şirketleri bankalardan daha karlı çalışıyor. Hı hı. Onu belirtmem lazım. Yıllık yani Uzun vadeli, 10 yıllık ortalama, son 5 yıllık ortalama neyse. Ama baktığımızda 2011'de itibaren sizde de bir grafiği vardı. Ben de bugünkü yazımda onu kullandım. 2011'de itibaren alınmış. Hem bankalar hem Hı -hı. ISO 500 karşılaştırılmış. Hı -hı. E, 12 yılın e, 8 yılında e, sanayi sektörü şirketleri önde, özkarlılıkta bankalar 4 yıl önde. Bir de ortalama olarak ortalamasını aldım. Ortalaması da e, yine sanayi sektörü şirketlerine yıllık %19, bankalarda 15 çıktı. Ortalama öz, e, öz varlık karlılığı. Hı hı. 15 gayet normal, uluslararası normlara uyuyor. Yani e, %15 öz varlık karlılığı bütün dünyada yeterli sayılır. Ama, Ama bizim 19,
0: enflasyonla yeterli sayılır mı?
1: Evet, Peki. sayılır. Enflasyon sadece bizim sorunumuz değil. Yani tüketicilerin sorunu değil. Hı hı. Şirketlerin de sorun olması lazım. Hı hı. Onun için enflasyon muhasebesi uygulamasına da karşıyım. Hı hı. Yani Pek çok kişinin savunduğu şey bence yanlış. Yani daha
0: gerçekçi rakam ortaya koymaz mı? Konu Hayır,
1: enflasyondan enflasyon muhasebesi uygulanacaksa o zaman maaşlara da enflasyon muhasebesi uygulansın. Her Hı -hı. şey uygulansın. Hı -hı. Vergileri de enflasyon hariç şey edelim ama ne olur enflasyonu azdırırız. Herkes enflasyondan Hı -hı. şey olursa, bağımsız hareket edebilirse herkes Hı -hı. enflasyon. Yön şeyini kendi çiğinden bünyesinden çıkartırsa enflasyon düşürülmüş, düşürülmemiş kimse bakmaz. Ve en çok da e, fiyatlarını e, yansıtabilen, fiyatlarına enflasyonu yansıtabilen taraflar kazançlı çıkar. Hı
0: hı. Perakende Sa gibi mesela. E,
1: perakende işte toptan ne varsa yani hı hı. E, fiyatını kendisi belirleyenler diyelim. Hı hı. Ama... Ücretli çalışanlar, maaşlı çalışanlar, işte emekliler vesaire sabit getiriler böyle bir olguna sahip değil. Dolayısıyla şirketlere gelince enflasyon muhasebesi emeklilere gelince yani herhangi bir şey yok. Siyasi otoritenin insafında ne yapılırsa o bence bu yanlış. Hı hı. Enflasyon düşüşü düşürme, enflasyonun düşürülmesi üzerine baskı kurmak da şey olur, baskı kurmayı engeller. Yani o zaman niye enflasyonu düşürür? Ki şirketler enflasyonu savunur durur. Fiyatlarını kendileri belirler. Yani biz tüketiciler de öderiz bunu. Ama bize sıra gelince herhangi bir enflasyon muhasebesi yok. Yani Çünkü bizim maaşları hı hı. muhasebeye bilmem neye göre verilmiyor. Birisi artırırsa ancak artırıyor. Yoksa artırmıyor. Hı hı. Dolayısıyla enflasyonla mücadele açısından yararlı olan Enflasyon muhasebesinin uygulanmaması. Hı hı. Şirketlerin de bizzat enflasyonla mücadele anlamında siyaset üzerine, ülkeyi yönetenler üzerine, ekonomi yönetim üzerine baskı kurması. Enflasyondan kimsenin canı yanmaz ise enflasyonu kimse düşürmez. Çünkü hı hı. enflasyonu düşürmek de can yakar
0: bahsettiğiniz grafikte geldi bu arada bankaların evet. öz kaynak karlılığı ve reel sektörün oranı. Şimdi işte aynen e, yani baktığımızda
1: mesela evet 2023 yılında bankalar önde bu BDDK verisi bankaların bir de ISO 500 verisi. Hı hı. E, ama işte dediğim gibi uzun vadeli ortalamayı alınca da sanayi önde görünüyor. Ama ne görüyoruz? 2022 yılında bu öz varlık evet, Ne kadar evet. para koydun, ne kadar para kazanıyorsun. Evet. Onu gösteriyor. Yatırımının
0: karşılığını ne kadar aldın? Bütün
1: şekilde almışlar. Hı hı. Çok güzel. çok Ama var.
0: sürdürülebilir mi?
1: E şimdi sürdürülemez. Ben de onu söylüyorum. Hı. Yani katılıyorum hı hı. aynen ee, Bırak Ama ayrıca da gördüğüm manzara da şu. Yani kamuoyundan, konuşmacılardan. Ya bu enflasyon şişirmiş. Şişirme falan yok. Burada çok güzel karlar elde edilmiş. Hı hı. Yani bunu e, söylememekten e, niye imtina ediyoruz anlamıyorum. Yani kar bir şirketler. Etsinler gayet iyi. Güştüyse yani önümüzdeki döneme, zor günlere bir yastık Hazır. görevi görür, hazırlık olur. E, etmişler bu karı. Hı hı. Nasıl ettikleri önemli. Negatif faiz. Artı ihracat yapmışlar. Yurt içi pazar canlı. Yurt içine satmışlar. İhracat yapmışlar. İhracat yaparken döviz kuroda yükseldiği için oradan da, oradan da kazanmışlar. Gelmişler. Normalde ee,
0: finansman kalemi çok farklı görünürdü çünkü değil mi aslında? Geçen yıla kıyasla. Bir de
1: negatif faiz olsun Yani negatif Şimdi faiz. Bu sene
0: olmayacak herhalde değil mi? Yani negatif hala, faiz daha az olacak.
1: Hala devam ediyor. Ama yani, daha az bir krediye değil ulaşabilen, mi? kredi alabilen hala Hı. şanslı. Hala Hı. karlı. Yani enflasyonla Kredi faizleri arasındaki makas biraz azaldı. Çünkü kredi faizleri %40'ın üzerine çıktı. Yani Enflasyonla 60'lar civarında dolayısıyla 20 puan daha önce daha fazlaydı. Yani enflasyon 70-80'lere çıktığında kredi faizleri de 10-15 düzeyindeydi. Dolayısıyla o oranlardan kredi kullanabilenler finansal maliyetlerini azalttılar. Faiz ödemelerini düşürdüler. Sonuçta güzel bir finansal çar elde ettiler ve bunu da bilançolarını yazdılar. Kaldı ki kar eden sadece 500 büyük sanayi değil, Türkiye'nin tüm şirketleri çar etmiştir durumda. Yüksek karlılığa ulaşmış durumda.
0: Oradan da bütçe gelirleri ee, tabii vergilerle birlikte artmış Devlet aynı durumda. zamanda devlet
1: de evet. yani vergi gelirlerini buna göre artırdı. Yani vergi gelirlerine bakarsak bütçede vergi gelirleri gayet üzerinde artıyor ama devlette de cayır cayır harcıyor hakikaten. Bir de ayrıca şunu belirtmemiz lazım. Hakikaten bir büyük deprem yaşadık. Evet. Bu da harcamaları çok ciddi ölçüde artırdı. Dolayısıyla hem Şimdi vergi gelirleri de Şimdi deprem artır.
0: hariç bakıyoruz o yüzden değil mi? Ekonomi yönetimi genelde hep öyle anlatıyor. Mesela bütçede deprem hariç %3 masrih kriteri ifadesi çıkıyor mesela karşımıza. E,
1: doğru. Yani öyle bakınca hı hı. yani ama sonuçta yani bu hariç hariç diyemezsin devletin harcaması harcamayı yapmak durumunda. Yaklaşık 100 milyar dolar dolayısıyla 2 yıla böl 50 milyar dolar yapar ve gayet büyük bir kaynak. Dolayısıyla böyle bir yükün de altından kalkuluyor. Yani devletin o harcamasının çok önemli bir bölümü de deprem bölgesine gidiyor. Dolayısıyla bu işten yani kim zararlı çıktı kim şey çıktı? Çarlı çıktı diye bakarsak bir, şirketler, iki, devlet çarlı çıktı. Zararlı çıkan kesim ise özellikle Türk lirası mevduat sahipleri, Hı -hı. arasını Türk lirası mevduatta tutmak zorunda kalanlar, Hı -hı. çok kısa süreli tutanlar, Hı -hı. bu işi işte finansal okur yazarlığı iyi olmayan bazı emekliler işte yani... Yani maaşını alıyor, dövize çevir ya da başka bir araca koy onu sonra tekrar harcıyor zaten. Ee, yani birkaç günlüğüne, bir, bir iki haftalığına değmiyor bile. Hı hı hı. Dolayısıyla bütün bunlar da bedel ödedi. Yani tasarruf sahipleri ama asıl tüketiciler. Ama Tüketici biz TL'nin oranını
0: artırmak istiyoruz. Merkez Bankası yine istiyoruz. bunu söylüyor şimdi. şimdi.
1: Merkez Bankası aynı Merkez Bankası. Başkan değişene kadar liralaşma diye bir politik ortaya koymuş. Evet. Ama tam olarak döviz... De yüzleşmeydi, dolarlaşmaydı o uygulama. KKM, e, KKM'yi KKM ne sayabiliriz? Yani kur korumalı mı? Yani, yani i̇steyen korudum. öyle saydı,
0: isteyen böyle saydı galiba <gülüyor> evet. değil mi KKM'yi?
1: Elbette yani. Dolayısıyla yani hangi tanıma girdiğini de işte belirtmedik baştan. Böyle karışık bir dönem yaşadık. Dolayısıyla baktığımızda hakikaten bedeli tüketiciler ödedi. Tüketiciler arasında da şöyle bir ayrım yapmak lazım. Geliri yüksek kesim, yani tüketimi karşılar diyelim gıda, evet. konut masrafı, ulaşım masrafı vs. Evet. Ama orta gelirler hatta düşük gelirler, dar gelirler karşılayamaz. Gelir dağılımı rakamlarında bunu çok net görüyoruz. Dolayısıyla tüketiciler ve Türk lirası tasarruf sahipleri çok yüksek bedeller ödedi. Gelirlerini kaybettiler real olarak. Hatta servet transferi, çok büyük Tabii. ölçüde servet transferi meydana geldi. Ama bundan da işte devlet ve şirketler kazançlı çıktı. Şirketler için söyleyeceğim 983 bin şirketi kapsayan sektör bilantiyoları. Hı hı. Merkez Bankası ve e, TÜİK tarafından derleniyor. İdari kayıtlardan yani maliyeye bildirilen, vergi verme üzere bildirilen hı hı. E, bilançolar üzerinden derleniyor. Dolayısıyla burada e, eksik vardır, fazlası yoktur. Yani kimse hani fazladan hı hı. vergi vereyim diye çalışmaz herhalde. Hı hı. Dolayısıyla olsa olsa karlarını daha düşük gösterme çabasındadır. Ee, ve orada da baktığımız zaman küçük, büyük, mikro, ne kadar şirket varsa işte 10 bin tane büyük şirketimiz var diyelim. Ama çok büyük ölçüde küçük ve mikro şirketler. Bunların ortalama öz kaynak şeyi işte burada 35 olarak gördüğümüz rakam ISO 500'de %20. Hı hı. Tarihi en yüksek düzeyde. Bu güzel bir şey. Yani bununla hakikaten övünebiliriz. Şirketlerimiz sağlam. Çünkü o şirketler aynı zamanda toplumu istihdam ediyor. Tabii. İnsanları istihdam ediyor. İnsanlara maaş ödüyor ve bu insanlar tüketim yapabiliyor. E, dolayısıyla burada ne sorunu var dersen burada bir paylaşım sorunu var. İşte yani ücretlilerin maaşların aldıkları var. pay Tabii. büyümeden daha düşük. Yani milli gelir içindeki payları daha düşük. Düştü evet geçen doğru. Sene. doğru. Dolayısıyla bunu enflasyon yaptılar. Yani Hı. şirketleri illa da ben sana hani artırmıyorum demedi. Maaşları artırdılar. Hükümet de artırdı. Hatta bazı kesimlerin maaşını daha yüksek artırdı enflasyonun üzerinde, memurların değil. Evet. Ama buna rağmen toplama baktığımız zaman ücretleri milli gelirden aldıkları pay düştü. Dolayısıyla evet. bunu da yüksek enflasyon yaptık. Dolayısıyla 2022 çok çok istisnai bir yıl. Şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir yıl şirket karlılıkları açısından. Bundan sonra da herhalde çok uzun yıllar görmeyeceğimiz bir yıl. Evet. <Gülüyor> Ya bu karlıklara ulaşamayacağız çünkü dediğim gibi küçük büyük ne varsa sanayi, banka, finansal hepsi çok iyi karlar elde etmişler ama bu karları işte enflasyonun patladığı, seçimin yapıldığı, ondan sonra Türkiye'nin negatif faizi en fazla yapabildiği evet. ya da faizi en negatif düzeye indirdiği tarihsel olarak evet. bir yılda yapmışlar. Ekonomi de canlı, iş tüketim de canlı. Yani bu yılda yani şirke, batan şirket duydu mu mesela var mı haber yok gibi görünüyor. Hani iflas, kongordata başvuruları falan yok. İşte çek, senet ödemeleri gayet %1'lere falan gibi böyle geriledi. Yani ödenmeme oranı çeklerde. Senetlerde hani biraz daha şey. Ama baktığın zaman gayet iyi bir tablo var. Ama inşallah burada elde etmiş olduğumuz karlar e, öz varlıklara yansır. Yani fazla dağıtılmaz diyelim. Öz varlıklara yansıyan, e, dahil edilen bu karlar da önümüzdeki dönemdeki zor dönemi aşmamızda e, şirketlere yardımcı olur.
0: Şimdi bu zor dönemi de biraz açalım isterseniz. Bunu daha çok içerideki ortodoksa dönüşe bağlıyorsunuz? Yurt dışında da çünkü bizim için bir takım karşı taraftan esen rüzgarlar var. Şimdi biz petrolde hiçbir yerde 100 doları varsaymıyoruz. Amerika'da 2 yıllık tabir faizinin 5.25'lere gelmesi, dolar endeksinin bir miktar doların ana vatanına döndüğünü bize göstermesi bunlar da esasında elimizi zorlayabilecek gibi gözüküyor. Ne dersiniz?
1: Doğru iç ve dış nedenleri var. içerideki neden malum enflasyonla işte mücadele, mücadele çerçevesinde faiz oranlarının yükseltilmesi, iç tüketimin kısılması ve de kredilerin kısılması. Bu iş nedenleri oluşturuyor ve iç talep aşağıya doğru gidiyor. Yani artış hızı yavaşlıyor, eksiye geçmiyor dolayısıyla şirketler yurt içine satışlarını SSC gibi kolaylıkla yapamayacak. Belki fiyatlarını da kolaylıkla o kadar artıramayacak.
0: E Almanya'da
2: resesyon beklenirken zaten öyle yapıldığı
1: nasıl için olacak? öyle yani enflasyonu düşürmek için böyle yapılıyor hı hı hı. zaten. E, dışarıya da baktığımız zaman Avrupa hakikaten büyük ölçüde resesyonda. Asıl büyük pazarımız Almanya net bir resesyonda yani ekonomik gerileme içerisinde. Ve Türkiye'de ithalatı da e, giderek e, azalıyor. Dolayısıyla bizim ihracatımızda biz zorlanabiliyoruz. E, Avrupa bölgesi e, dışında Amerikan pazarı biraz canlı diyelim. ikinci büyük pazarımız. Ama İngiltere üçüncü büyük pazarımız. O da zayıf. O da resesyon e, eğiliminde. E, dolayısıyla dışarıya ihracatta zorlanıyoruz artık. İhracatımız artmıyor. 254 milyar dolar seviyesinde yıllık bazda devam ediyor. Ama ithalatımız işte geçtiğimiz aylarda düş, düştü demeyelim. Artış eğilimi yavaşladı. Çünkü petrol fiyatları, enerji fiyatları ortalama %26 civarında geriledi. Dolayısıyla orada bir kazancımız oldu diyelim. Ama bu petrol fiyatlarının yeniden hareketlenmesiyle beraber, sonbaharla beraber bu tablo önümüzdeki aylarda bozulabilir. Ben petrol fiyatlarının Iı, harekete geçmesinin temel nedenini ıı, mevsim şartlarının zorlu geçeceğine bağlıyorum. Bir de tabi arz zamanki...
0: var işte Suudi Arabistan'ın, Rusya'nın.
1: Yani arz, sıkıntı arz sıkıntısı yok. Arz sıkıntısı olmaz aslında. ama e, yani şartlar uygun olunca bu kış mevsimi e, işte sert geçeceği tahminleri yapılmaya başlayınca arzı yıl sonuna kadar arz kısıtlısınız devam ettirme kararı aldılar. Dolayısıyla da dünya da bunu bildiği için fiyatlar yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla tam olarak zor bir kış yaşayacağımızla ilgili petrol fiyatlarında bir yükseliş yaşıyoruz. Hatta işte doğalgazla da buna dahil. Yaşar ise eğer doğru petrol fiyatları 100 doları bulabilir, üzerine geçebilir. Birkaç aylığına kış mevsimi boyunca da bu sürebilir. Ama kış geçtikten sonra bence tekrar normalleşme olur. Eğer dünya ekonomisinde bir canlılık olmayacaksa. Ama beklenmiyor zaten. Dolayısıyla %3 civarında hatta %3'ün altına düşen bir büyüme söz konusu. İşte Çin de zor büyüyor zaten. Avrupa resesyonda sadece Amerika, Amerika ile sadece dünya ekonomisi dönmüyor. Dolayısıyla buradan hareket ederek diyebiliriz ki, Mevsimsel olarak petrol ve enerji fiyatlarında bir yükselme söz konusu. Hava şartlarına bağlı ama mevsimsel. Birkaç aylığına sonra hmm. bu geçebilir. Normale dönebiliriz. Tekrar aşağıya gelebilir. O kadar da korkmamamız lazım. Bu Peki
0: şimdi. Amerika'daki tabir faizleri inişe geçer mi? Öyle bir beklenti hiç yok çünkü.
1: Yok. O biraz zor. <gülüyor> Niye dersen? Yani işte son e, toplantısını yaparken ortaya net bir şekilde bir merkez bankası Amerikan merkez bankası tavrını koydu dolayısıyla 2024 yılı için beklenebilecek olan faiz indirimi çok sınırlandı diyelim belki tek indirme indirgendi uzun süre faiz yüksek kalacak hatta araya bazı şeyler girdi işte açıklamalar. Ya bir faiz artırımı da bu sene olacak, olmalı. Bir de ayrıca işte JP Morgan, işte Amerika'nın en büyük bankası, onun CEO'sunun yapmış olduğu açıklama %7'ye hazır değil. Demek ki %7'ye mi çıkartmak istiyor Amerikan Merkez Bankası? Bunun koşulları mı oluştu? Yani bence onun açıklaması epeyce etkili oldu. Yani FED başkanlarının açıklamalarından daha etkili oldu.
0: Piyasa bayağı sarsıldı ee,
1: evet. Dolayısıyla dolar değerlendi. Ama aynı zamanda Avrupa tarafının eli daha açık davrandığı için ve faiz artırımlarına devam edemeyeceği tahmininden hareketler Euro zayıfladı. O ayrıca doları değerlendirdi. Dolar değerlenirken zaten Amerika'da faizler, bir tık daha yukarı gidecek ama uzun sürede yüksek kalacak. O beklentiyle faizler de yukarı gitti. Dolayısıyla son 10, 16, 17 yılın en evet, evet. yüksek düzeyine çıktı. Amerikan 10 yıllıkları yukarı çıkınca e, bu sefer işte borsalar 10 yıllık değil diğer faizlerde yani Amerikan hazine kağıtları yukarı yükselince, attı. E, borsalar zayıfladı. MTAs baskı altına girdi ve daha da önemlisi altın ciddi ölçüde düştü. Ama
0: içeride o düşüşü pek hissetmedik biz çünkü dolar-tl tarafında yön yukarı. O yüzden isterseniz son dakikaları da yine tl'yi biraz konuşarak geçirelim. Altın yatırımcısının da bekleri onu da konuşalım. Bir yandan da tabii size göre tl portföylerde payını artırabilecek mi bu sene mevcut faiz ortamıyla? Çünkü tl mevduat faizinde işte %50'lere doğru giden rakamlar konuşuluyor. Mesela borsa tarafına bakıyoruz. alt tavsiyesi verilen birçok hisse de o kadarlık bir getiri potansiyeli medyan tahminlerde gözükmüyor. Şimdi o zaman bu bir miktar belki TL'si olanı mevduata kaydırır mı? Dövizde olan belki OVP'ye bakıp işte %44 gidecek diyor OVP dolar TL kuru için. Bunun üstünde bir mevduat faizi yakalarsa TL'ye dönmeyi düşünür mü? Ne dersiniz?
1: Ben önümüzdeki dönemde yani belki Eylül ayda buna daim Türk lirasının daha değerli olabileceğini tahmin ediyorum. OVP'nin bunu hedeflediğini. Hı hı. enflasyonla mücadelenin böyle bir temele dayandığını. Işte yani dışarıdan kur enflasyon sermaye, kadar
0: gitmeyecek fikir bu mu?
1: Evet dışarıdan hı hı. gelebilecek sermaye e, akımlarının da bunu destekleyeceğini e, tahmin ederim. OVP'nin de bunu hedeflediğini görüyorum yani açıkça. E, bu çerçevede evet TL e, giderek değerleneceğine göre da, portföylerde daha fazla yer alacak. Mevduat faizlerinde %50'ler artık görüldü en yüksek. Herkese verilmiyor. Evet, Ama bazıları mevduat faizleri Ve KKM'den
0: dönen daha çok anladığımız
1: hani, kadarıyla. %50 olmasa bile önümüzdeki işte diyelim aylarda %60'a çıkarsa evet yani insanlar hakikaten yani %70'leri bulabilecek bir enflasyonda tepe noktasına göre mevduat faizine yönelebilir. Evet. Yani evet TL bundan sonra daha değerli olacak. Bir de ayrıca TL 12 yıldır değer kaybetiyor. Dolara karşı. Evet, <gülüyor> dolara dövize yani asıl e, euroyu da kattığımızda <gülüyor> ikisini sepet yaptığımızda eşit paylarla 2011 yılından bu yana 2023 yılının şeyi de dahil 6-7 ayı da dahil böyle bir süreçte Türk lirası. Değer kaybetmiş. Çok uzun süreli. Yani ondan önceki 10 yıl, yani 2002-2011 arası Türk Lirası değer kaybetmişti. Sonra, ya pardon değer kazanmıştı. Değer kazandığı bir dönemdi. Sermaye akımları da güçlüydü. Enflasyon da düşmüştü, düştü ve düşük düzeylerde kaldı. Türk Lirası değer kazandı. Onun üzerine 12 yıldır değer kaybediyor. Dolayısıyla böyle bir değer kazanma dönemi açılırsa bunun ne kadar devam edeceğini kestirmek güç. Zaman e, uzayabilir. Ayrıca gelişmelere bağlı, siyasi niyeti de bağlı, e, ekonomik gidişe de bağlı, dünya şartlarını da bağlı. Ama nereden bakarsak bakalım. Enflasyonla mücadele edeceksek bunun anahtarı bence, temel anahtarı. Döviz, kuru. Döviz kurunu bir türlü fiyatların altına düşürmemiz lazım. Aksi takdirde enflasyon düşmez. Çünkü Türkiye ithalatçı bir ülke. İstediğimiz kadar ihracatı artıralım, ithalata yetişemeyeceğiz. Çünkü ihraç ettiğimiz ürünlerin içerisinde de yaklaşık %45 ithal ürün var. Hı hı. Üretim ithalata dayanıyor. Özellikle ham madde enerji ve ham madde emtia dediğimiz o şeylere dayanıyor yani biz ham maddi alıyoruz, işliyoruz, e, nihayi ürün haline getiriyoruz ve satıyoruz. dışarıya satıyoruz. Evet. E, niye bunu yapıyoruz? Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz o kadar fazla değil.
0: Bir yandan ayrıca da ayrıca da, ayrıca, da düştü. He,
1: ayrıca olanları da çok iyi değerlendirdiğimiz söylenemez yani yeraltı zenginliklerimizi yerüstü zenginliklerimiz dolayısıyla ithal etmek zorundayız. Açık ekonomi olmak zorundayız. E, i̇thalat böyle devam ederse de ihracatta duramayız. Dolayısıyla biz e, ithal etmeye, bunu ihrac etmeye devam, dolayısıyla cari açık vermeye de devam edeceğiz. Bu çerçevede döviz kurunu biz hani ihracatımızı daha fazla artıralım diye e, yüksek tutmaya devam edersek enflasyonu yükselteceğiz. Çünkü bütün üretim kalemleri içerisinde buna Tarım da dahil hı hı. Ee, şey var, e, ithalat var e, çünkü enerjiyi ham alıyorsun, üretimin içerisine koyuyorsun. Tarımda bu boğ oran sanayiden daha düşük değil, hatta daha yüksek tarımsal üretimde. Çünkü yem,
0: yem evet, e,
1: asıl şeye e, dahil, e, ondan sonra gübre dahil, ilaçlar dahil vesaire. Petrol ayrıca yani tarımda çok kullanılan bir şey. Hamı madde. Dolayısıyla bütün bunlar hakikaten ithalata e, ve dolara bağlı dolayısıyla. Yani aslında e, niye Türkiye çift paralı bir ekonomi? Türk lirası yanında insanlar niye dolarla ya da dövizle bu kadar ilgileniyor, takip ediyor? Niye tasarrufların yaklaşık yarısı dövizde? E, bu ekonomik yapıdan dolayı. Durum yapısal yani bizde.
0: Peki o yapısal kalemle ilgili son bir dakika, iki dakika içinde de onu sorayım. Herhangi bir reform beklentiniz var mı? OVP'de size göre bununla ilgili bir alt başlık var mıydı?
1: Yok. Yani yapısal durum ancak teknolojik atılımla mümkün. O da eğitim yatırımlarıyla, eğitim planlamasıyla, eğitimde radikal değişiklikle mümkün. Ya yani Türkiye bir insanlarının eğitimi sonucu o insanlardan teknoloji üretimi ve teknoloji hizmetinin etkinliğini artırarak e, bence e, dış gelirlerini, döviz gelirlerini artırabilir. Ama o konuda çok net bir şey görmüyorum. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda da maalesef e, RG yatırımlarına yatırım yapan şirket sayısında artış yok. Hatta azalma var.
0: Takip edeceğiz çünkü o taraf çok lazım dediğiniz gibi. Habertok.com yazarı Abdurrahman Yıldırım'la beraberdik bu sabah. Çok teşekkür ederiz teşekkür bilgilendirici sohbetiniz için. Kısa bir reklam arası veriyoruz. sabah raporu devam ediyor. Biraz da siyasetin gündemini konuşalım. Bloomberg HT Genel Müdürü Alican Türkoğlu. Bizimler sabah olduğu üzere Alican günaydın. günaydın. Şimdi bugünün ajandası epeyce yoğun. Öncelikle tabii Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplanacağını görüyoruz. Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında. Burada hangi başlıklar ele alınacak? İstersen öncelikle ajandayı bir ele alalım.
2: Tabii. Bu toplantının net teması finans. Yani hı hı. ana gündem olarak finansı e, odağını almış durumda olacak bugün Ekonomik koordinasyon kurulu toplantısı. Sen de söyledin. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cezleti İlmaz ilgili isimlerin bir araya geleceği <gülüyor> bu toplantıda bir. E, bunun alt başlıkları var. Yatırım taahhütlü avans kredileri konusu bunların bir tanesi mesela. Yani yatırımların finansmanının nasıl sağlanacağı hususu e, bugünkü toplantının öncelikli gündemlerinden birisi olacak. Burada da işte bu yatırım taahhütlü avans kredilerinin konuşulacağı ifade edildi kaynaklar tarafından da e, ikinci başlık altın ama altının şu noktası yastık altı altın yastık altında bulunan altının ekonomiye nasıl kazandırılacağı ile ilgili olarak bir fikir alışverişi gerçekleştirecek e, buradan da anlıyoruz ki öncelikli e, önümüzdeki kısa vadede öncelikli olarak konuşulacak konulardan birisi olacak bu yastık altının ekonomiye kazandırılması hususunda neler yapılması gerektiği bu noktada bu da. Bu
0: yıllardır hayatımızda olan bir başlık. Olan ama aslında,
2: ar ara ara aslında şey de oluyor. Asıtılıyor, bir böyle tekrar, tekrar ön diyor. plana getiriliyor, gündeme geliyor. Bu yastık altındaki altının e, kazandırılması ekonominin içerisine eklenmesiyle ilgili olarak bir takım teşvikler e, düşünülüyor, konuşuluyor ve ondan sonra tekrar devam ediyoruz aslında Hı -hı. kendi gündemimize. Hı -hı. Dolayısıyla bugünkü EKK sonrası yapılacak yazılı açıklamada buna ben ciddi bir atıfta bulunulmasını bekliyorum. E, dijital para çalışmaları var. Bununla ilgili gelinen son noktanın konuşulacağını biliyoruz. E, katılım, finans, çerçeve, kanun çalışmaları vardı. Bununla ilgili gelinen nokta nedir? E, yeni ne gibi Adım atılması gerekir, e, herhangi bir hukuki sıkıntı var mı, bunlarla ilgili ne gibi Mesela bu düzenleme yapılırken, bu çalışma gerçekleştirilirken e, önde aşılması gereken farklı bir engel var mı bunlar da konuşulacak. Bir de e, Aile ve Gençlik Bankası hususu vardı. Bunda kabine sonrasında aslında Cumhurbaşkanı evet. bir nebze değinmişti. Şimdi bu Aile ve Gençlik Bankası kurulacak yakın zamanda. Mesela e, içerisinde yeni evi evet, faizsiz kredi gibi evet. e, detaylar var buradan verilecek ama öncesinde bir pilot bölge, bir deprem bölgesi pilot bölge olarak seçiliyor. Bununla ilgili e, banka tam olarak işlemeye başladıktan sonra da daha yaygınlaştırılacak ama bununla ilgili yani bu bankanın kurulmasıyla ilgili olarak da ne yapılacaksa bugünkü EKK'da öncelikli konuşulacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu 5 alt baş yani finans ana başlığının finans te, ana temasının altında 5 alt başlıktan oluşan bir toplantı olacak bugünkü ekonomik koordinasyon kurulu toplantısı. Sonrasında da dediğim gibi yazılı bir açıklamayla detaylar bildirilecektir ama asıl o yazılı açıklama sonrasında bu gündeme ilişkin gündemlere ilişkin yeni yapılacak toplantılarla son kararlar verilecek gibi gözüküyor az önce saymış olduğum konu başlıkları ile ilgili.
0: Şimdi bugünün ajandasında sadece EKK değil bir de MGK toplantısı olduğunu da görüyoruz. Oraya da ilk defa katılacak isimler de var. Bu toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da ilk kez katılacak. Böyle bir MGK gündemi var. Şimdi burada hangi başlıklar bugün öne çıkar?
2: Şimdi aslında bizim... E Seninle yaptığımız yayınlarda da, akşam yayınlarında da ağırlıklı olarak konuştuğum başlıklar, yani dış politika başlıklarının birçoğu MGK'nın gündemi. Milli Güvenlik Kurulu'nda çünkü bu dış politikada hem Türkiye'nin bulunduğu konum hem de ilerleyen dönemde atılması gereken yeni adım varsa, yeni görüşme varsa bunların detaylarının konuşulacağı bir toplantı. Yani neyi kastediyorum? Mesela tağı koridoru konusu, Rusya-Ukrayna savaşı, buradaki son nokta ve Türkiye'nin alması gereken, aldığı ve alması gereken pozisyonun görüşüleceğini biliyoruz. Ne var? İsveç'in NATO'ya yani NATO başlığı altında hem İsveç'in NATO üyeliği konusu var hem de genel olarak NATO gündeminin görüşüleceğini biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 konusundaki görüşmeler devam ediyor bilindiği gibi. Bu konuda özellikle e, Türkiye'nin F-16 alınmasını engelleyen isimlerin başındaki senatör Menendez'in e, görevden alınmasıyla devam eden sürecin olumlu olarak yansıması bekleniyor Türkiye'ye. Yine bu konu gündemlerden birisi olacak. E, Yunanistan'la e, Michotakis Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşti New York'ta. Ancak devamında da 7 Aralık'ta Selanik'te bir toplantı var Cumhurbaşkanı'nda katılacağı ve işte bu pozitif gündemin devam etmesi için karşılıklı adımlar atılacağı söyleniyor. Dolayısıyla hem Yunanistan konusu hem de bu konunun altında Doğu Akdeniz ve Ege'deki son gelişmeler konuşulacak. Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ hususu zaten Türkiye'nin içinde olduğu bir konu Azerbaycan'a destek anlamında. Gelinen son noktanın tartışılacağını biliyoruz. E, düzensiz göçle mücadele konusu var sanki biraz daha içeriği ilgilendiriyormuş gibi ama son dönemde özellikle Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gündem başlıklarından birisi e, bu konu. Yunanistan ile de Türkiye arasında konuşuldu. Bu, dolayısıyla burada atılması gereken yeni bir adım var mı yok mu o tartışılacak. E, ve tabii değişmeyen gündem maddeleri var terörle mücadele olmak üzere hem, <gülüyor> yurt, içindeki, hem yurt dışındaki terörle mücadelede e, ki gelinen nokta. İşte Türkiye-Irak, Türkiye-Suriye ilişkileri, MGK'nın gündeminde olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla yine MGK'dan da aynı AKK'da olduğu gibi Yazılı bir açıklama gelecektir. Toplantı sonrasında muhtemelen akşam saatlerinde biz iki bugün iki kritik toplantısıyla ilgili fikir sahibi olacağız.
0: Şimdi tabii toplantı trafiği oldukça hızlı bir yandan da yerel seçimleri geri saydığımız bir ortamda. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Devlet Bahçeli ile bir buluşması olduğunu biliyoruz. MHP lideriyle buluşma külliyede gerçekleşti. 45 dakika kadar sürdü. Bunu daha çok yerel seçim hazırlığı olarak mı okumak lazım? Yoksa işte 1 Ekim'de meclis açılacak, burada işte anayasaya ilişkin çalışmalara bir hız verilmesi başlığında mı okumak lazım? Kumak lazım. Diğer taraftan da tabii Batı ile temasları olmuştu Cumhurbaşkanı'nın seninle birlikte son haftalarda yaptığımız yayınlarda genişçe biz de ele almıştık. İsveç'in NATO üyeliği konusunda bilemiyorum bir fikir istişaresi burada söz konusu olmuş mudur?
2: Olmuştur. Aslında ya o ya o değil ikisi de yani iki ana başlıklı bir toplantı olarak değerlendirebiliriz. Birincisi yerel seçim hazırlıkları, ikincisi 1 Ekim'deki meclisin açılmasıyla beraber Meclis'in meclise sunulacak kanun teklifleri ve meclis takviminin belirlenmesi partiler açısından. Şimdi yerel seçimdeki konu şu, 7 Ekim'de AK Parti'nin AK parti kongresi olacak ve 7 Ekim'deki Kongre sonrası şu anda iki parti tarafından da oluşturulan e, ekipler ki hangi isimlerden oluştuğu da belli, hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi tarafı, 7 Ekim sonrası görüşmelere başlayacak ve başta büyükşehirleri olmak üzere e, hangi illerde, ilçelerde kimlerin aday gösterileceği istişareyle belirlenecek. Bu konuda zaten fikir birliği vardı. Dolayısıyla dünkü görüşmenin kısa bir... E, süresi buna ayrılmıştır. Yani bu takvim tekrar konuşulmuştur ve yerel seçimlere ilişkin gibi hazırlıklar yapılacağı ana hatlarıyla değerlendirilmiştir. Daha büyük bir vakit ise meclis tarafına ayrılmıştır diye tahmin ediyoruz. Çünkü meclisin açılmasına çok az bir süre kaldı. Yeni anayasa konusuyla ilgili görüşmeler evet başlayacak ama onun dışında işte İsveç var, Emekli konusu var ki kabine toplantısında gündeme gelmişti. Bununla ilgili atılacak adıma ilişkin karşılıklı bir bilgilendirme olmuştur. Kentsel dönüşüm konusu var ve Aile Bankası konusu var. Ben bu konularda iki ismin kendi partilerinin görüşlerini konuştuklarını evet. ve yakın zamanda da ekiplere bilgi verilerek bununla ilgili çalışmalarını devam edeceğini düşünüyorum.
0: Ali Can Türkoğlu ile beraber böylece sabah raporunu noktalıyoruz. Kısa bir reklam aramız var ardından yatırım bülteninde birlikteyiz.